0: Du lytter til P1. Du lytter til P1 forklare. Jeg hedder Michael Rasmussen, og jeg er søvnvejleder. Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
1: Og jeg er øh, typen, der øh, drømmer utrolig meget. Jeg vil sige stort set hver nat, og bare roligt. Jeg har ikke tænkt mig op, at fortælle jer om mine drømme. Jeg skal nok frigøre for det. Men jeg undrer mig selv ofte over, øh, hvorfor vi drømmer øh, og Michael drømme. Mm-hmm. Det er jo sådan lidt bredt. Hvor starter vi lige for, øh, for at forstå det?
0: Ja, det, det er jo et godt spørgsmål. Vi drømmer øh, faktisk, øh, altså man deler drømmen op i det der her, øh, altså vi for start startet der hedder, øh, at, at søvnen er der to bevidsthedstilstande. Der er en, en tilstand der her, en rim, søvn, og en, en del af søvnen det her, rimsøvn. Øh, og indrem søvn, det er her, hvor vi gennemgår fra slaget 1 til 3, hvor vi går længere og længere ned i søvnen.
1: Stage 1 er... Hvor er vi i stage
0: 1? Det er der, hvor du falder i søvn. Altså, stage 1, det, meget, meget, det er sådan et mellemstadie mellem vågenhed og søvn. Det er her, musklerne begynder at slappe lidt af. Åndedrættet bliver lidt mere roligt. Kropstemperaturen falder, stofskifteprocesser falder. Ikke også. Og det er jo også her, at nogen godt kan opleve en lille faldoplevelse. Arh, det der, hvor det er, benet lige spjætter. Ja, hvor benet ja. også? Hvor, hvor musklerne begynder at slappe lidt af, men hjernen ikke står helt af endnu. Men det er sådan et mellemstadie mellem søvnhed og vågen. så går du ned i det her stadia 2-søvn med sådan nogle karakteristiske søvnspindler på, og stadia 2-søvn den fylder mest i den sidste del af natten, men det er sådan en overgangs... Nu er du kommet ind i søvnen, hvis du har en sengepartner derhjemme, så er du ikke i tvivl om, at vedkommende sover, for nu kan du høre det, søvnen er indtruffet nu, Og så vil du efter cirka en 20 minutter tid øh, indgå i den første dybe søvn, hvor hjernens elektriske aktivitet er helt ned mellem 0 og 4 hertz i sekundet. En meget, meget vigtig del af søvnen, det er den, man kalder den fysiske restitution. For det er her, vi frigiver væksthormoner, vores immunforsvar får en offline boost af dimensioner. Og lige så vigtigt, så bliver der hjernen ren. Det er her, at vi jeg skal sige, at cirka smider 7 gram giftige proteiner ud hver evig eneste nat. Det såkaldte glymfatiske system. Det er også her, der bliver smidt en masse ubrugelig viden ud af hjernen, som hjernen ikke tænker, at den har brug for. Og så sker der nogle overførsel altså fra vores arbejdshukommelse til nogle langtidsshukommelses. Det bruger op i hjernen. Og det, der er interessant, det er, at efter det første søvnstadiet, der efter cirka en 80-90 minutter, så sker der noget meget signifikant i søvnen, fra den her lave amplitude til, at vi indgår i den første rapid eye movement søvn. Og så skal jeg da lige lov for, at der sker noget. Man kalder det også paradox-søvnen, eller en vågen hjerne i en sovende krop. I det øjeblik, du indgår i remsøvn, så larmes dine muskler. Og hjernens aktivitet er lige så høj som den vågne hjerne, nogle gange højere.
1: Og hvorfor er det... Altså at du bliver lammet Er det for at du ikke bevæger dig? Det er for, at
0: du er langt ad vejen det, Man mener det er simpelthen for at du ikke kan udleve dine drømme Fordi der sker virkelig virkelig meget i drømmene Du får ikke sandt til input til hjernen Så hjernen har frit lejte Den kan gøre lige præcis Hvad den har lyst til Altså de logiske dele af hjernen er lukket af Det man kalder associationskortex Altså at hjernen det kan samle Ting, oplevelser og begivenheder På nye og spændende måder Så den får lov til at lege fuldstændig frit. I. Kroppen altså, bliver
1: lammet, og så er der fri leje i hjernen. Så er der fri i
0: hjernen, og jeg skal lige lov for, at der sker noget. Altså inde bag de lukkede øjnelåg, der kører øjnene frem og tilbage, og der kører en filmisk sekvens derinde, ofte med nogle meget stærke følelser. Og det, du oplever, det er jo virkelig hen det, du oplever. Altså din perception er jo, jamen det, jeg oplever lige nu her, det er faktisk det, jeg oplever. Man mener langt hen ad vejen, at remsøvn er det, man kalder hjernens emotionelle regulering. Man laver terapi, man bearbejder dagens indtryk. Det er ofte nogle indtryk, man har fra den foregående dag, som hjernen bearbejder. Og man, det er så altså
1: her, vi drømmer. Det er her, du Så drømmer. drømmene er en altså bearbejdning af...
0: Det vil man sige, det er typisk en bearbejdning. Selvfølgelig på en symbolsk måde, fordi du får ikke sandheden til hjernen, og hjernen kan gøre lige hvad den har lyst til. Men du oplever typisk, altså du har kraftige visuelle og auditive ting og sager kørende i hjernen. Smag og lugtesansen er stort set ikke til stede i det. Men du oplever nogle, altså, en filmisk sekvens, der kører på fuld knald inde i hjernen. Du hallucinerer, altså man kan sige, at din perception er, at jeg oplever faktisk det her øh, i, den i virkeligheden. Øh, og den får lov til i det første søvnstadie, den er ikke ret meget mere end 5-7-8 minutter, og så indgår du i et nyt søvnstadie. Vi indgår sådan i 90 minutters søvnstadier i løbet af natten, hvor man kan se, at den første del af natten består meget af det der her dyb søvn, og den sidste del af natten meget af det det her øh, rapid eye movement søvn. Drømmesøvn bruger vi tæt på to timer i hver nat. Når jeg nu siger, at vi drømmer, altså det her, der virkelig er nogle følelsesmæssige ting på spil i RM'søvn, men vi drømmer også på andre tidspunkter. Øh, de er bare lidt mere, der er ikke så meget gang i dem, der er ikke så meget farve i dem, de er lidt mere rigide i drømmeindhold og så videre. Men det er i, i drømmesonen, vi oplever de her ting her.
1: Men når du siger, at vi drømmer cirka to timer hver nat, så øh, jeg tænker, der er jo mange, der siger, øh, når jeg drømmer slet ikke eller mm. andre der drømmer meget mere, at det er mm. rigtigt. Altså drømmer vi i. Altså er der nogen, der drømmer alle, mere end andre.
0: Alle drømmer, hvis man øh, simpelthen berøver dig remssonen vågner der hver gang du er i når man hvis man kan måle ind i et søvnlaboratorium, så vil du begynde at halsonere, altså fortilere om tre efter øh, bare en eller to dage. Så vi drømmer alle sammen.
1: Og det, det er REM-søvnen, at hvis den bliver afbrudt, så vil du simpelthen blive så vil helt du, skør?
0: Helt skør i hovedet fuldstændig, du begynder at hallucinere.
1: Men hvorfor er det så, at der er nogen, der kan, øh, altså, kan huske deres drømme meget bedre end andre?
0: Altså, man siger sådan, hvis man skal lave et statistik på det, at de fleste af os skal huske en til to drømme hver nat. Men forudsætningen for, at du kan huske din drøm, det er, at du vågner lige efter drømmen, eller midt i en drøm. Og så kan du i virkeligheden ikke huske ret meget drømmen tilbage. Øh, så igen er der nogen, der siger, jeg drømmer aldrig. Det kan jeg dig for, at du gør. Det er bare, fordi du ikke vågner. Men mange af os oplever jo, at vi vågner om morgenen. Der kan huske, at der har været en eller anden drøm. Men den sidder ikke rigtig fast i, i langtidshukommelsen, så jeg kan genkalde den. Som siger, hvis man vil huske sin drømme, øh, så er det faktisk en god idé, øh, at når du vågner, og, og den sidder og frister, øh, den der oplevelse, at du sådan lige repeterer den, lægger den ind i langtidshukommelsen, til bot, så kan du faktisk huske den bedre næste morgen. Men ellers vil de fleste drømme være væk. Det vil forsvinde som dug fra solen, hvis du ikke ligesom øh, repeterer det.
1: Men kan man bruge det til noget at huske de drømme? Altså, når det er en eller anden form for terapi at drømme, er den så forstærket af, at jeg kan huske den næste dag, eller er det en
0: bare ligegyldig... Der er jo rigtig mange teorier. Man ved ikke 100 hvorfor vi drømmer. Der er meget, meget, meget mere viden i øjeblikket, og der forskes rigtig meget i, hvorfor vi drømmer. Hvis vi kigger sådan historisk, så... Jamen, så man opdagede faktisk først at drømmesøvnen i 1953. Asinski sat ord på, hvad drømmesøvnen var for noget. Og Freud, inden han vidste, der var noget, af drømmesøvn, der mente han jo, at drømmene, at det var sådan, at, hvad skal man sige, de tabuiserede følelser, som blev gennemlevet i drømmen, og som fik lov til at blive opfyldt i drømmen, til at man i dag mener, langt hen ad vejen, de fleste søvnforskere i hvert fald, at drømmesøvnen, det her, at vi er bearbejder dagens indtryk, man kan se langt hen ad vejen, at det laver nye netværk i hjernen. Det lurer ud i nogle andre. Det forstærker, og typisk det der har, det der her en følelsesmæssig markør, bliver forstærket i remsongen. En meget kendt sundforsker, der her, Robert Stickgold. Han lavede for nogle år tilbage en nogle undersøgelser, hvor han fik folk til at og sådan rent computermæssigt gå i en labyrinth. Og så fik han de lov til at sove, og så vågnede han, eller vækkede dem til dels under remsøvnen, og dem, der fortalte, at de havde en drømmelignende agtig tilstand af at gå i en form for labyrint. de løste den her opgave 10 gange bedre, end dem, der fortalte, at de ikke havde en drøm, som ligner noget omkring en, en, altså en løsning, eller kunne komme ud af den her labyrint her, ikke også? Men, men generelt vil man sige, at drømmesøvn, det er en måde, øh, som er en, en form for emotionel regulering i din hjerne. Det påvirker din stemningsleje, øh, det påvirker dit humør. Vi ved også, øh, at mindre remsøvn, det påvirker dine øh, altså din empatiske evner, dine sociale kompetencer nedsættes. Altså, så
1: hvis du øh, altså, man afbryder søvnen, hvor du ellers skulle drømme, så vil du have altså jeg ved at være empatisk i ja, dårligheden. Du, du
0: vil have dårligere ved at læse andre menneskers følelser. Og det er desværre sådan, at remsøvnen fylder faktisk mest i den sidste del af søvnen. Og får man mindre søvn, end man har brug for, så påvirker det også altså din følelsesmæssigt tilsat, din stemningsleje, dit humør. Og det påvirker din trivsel. Og hvis vi skal se det i det perspektiv, så må vi jo konstatere, at siden fra 70'erne og frem til i dag, så sover vi faktisk to timer mindre. Det er rigtig, rigtig det t- meget. Det
1: tager vi fra ramsøvnen blandt tager andet. Det
0: langt hen vejen fra ja. ramsøvnen. Og der er der nogen, der vil hæve det, at det er en, i hvert fald en af grundene til, at vi ser en øget mistrivsel i vores samfund. Det er, at vi får mindre ramsøvn. Fordi der får vi altså en mindre emotionel regulering af vores tilstand. Så det er ikke spildet tid, at vi skal bruge en tredjedel af vores liv i den bevidsthedstilstand, vi kalder søvn, hvor vi gennemgår alle disse forskellige processer, altså både fysiske og psykiske reguleringsprocesser, genopbygningsprocesser.
1: Så fra at jeg sidder og tænker lidt, hvorfor drømmer vi egentlig til, at vores manglende drømme måske har indflydelse på hele samfundets mistrivsel?
0: Det vil jeg mene, at du har ret i. Altså, ja. Der er jo ingen tvivl om, at alle søvnforskere er enige om, at vi sover for lidt i forhold til øh, altså vores genetiske søvnbehov. Altså virkelig jeg vil jeg sige sådan lidt firkantet, øh, at hvis vi skal have den fulde udbytte og, ud, og udfolde vores fulde potentiale kognitivt, emotionelt, så skal vi altså bruge cirka en tredjedel af døgnet øh, i den bevidsthedstilstand, der her søvn. Og det er der stort set ingen af der gør.
1: Lige i forhold til drømmen, som jo øh, lyder til, har en meget vigtig funktion, øh, hvordan er det, man ellers bruger? Øh, altså drømme, jeg tænker på, det virker som om, der er flere og flere forskellige øh, veje, man kan gå, og, og, og forskellige øh, grader, man øh, tolker drømmen på. Øh, altså er der noget øh, sådan mere forskningsmæssigt, eller noget, hvor man kan kigge på, at vi kan bruge drømmen til noget ud over bare... Øh,
0: og drømme dem. Ja, altså hvis man kigger sådan på en naturvidenskabelig måde og kigger på drøm på, så vil man langt hen ad vejen sige, at du kan ikke bruge drømmene som noget, altså en form for terapi eller noget. Det er noget, der sker helt ubevidst, og det er noget, hjernen sørger for helt automatisk. Det skal du ikke bekymre dig om. Jeg tror, at vores kendte søvnlæge, Paul Jenum, siger, at hvis du skal tolke på en drøm, så er det ligesom at kigge, altså at du kigger på en vaskemaskine, og så ser du en sok, og så tolker du, hvad der er i den her vaskemaskine. Altså fordi det er meget lidt, du kan huske af din drøm. Det er meget lidt, du kan hive frem i, i, din, i din logiske del af hjernen og forholde dig til de her ting her. Men så er der så sandelig også rigtig mange psykologer, som mener, jo, det er da et fantastisk udgangspunkt til at lave en form for terapi. Altså, hvor man for eksempel prøver på at omprogrammere, hvis man ofte har øh, negative, meget drømme, drømme, så altså, kan man faktisk ved hjælp af sin dagsbevidsthed gå ind, øh, og øh, prøve på at lave noget terapi til, at du oplever nogle andre drømme. Fordi drømmene er jo en genkaldelse, øh, ofte på en meget symbolisk måde på, hvad du har oplevet i løbet af dagen. Men husk, at langt de fleste drømme er faktisk angstfulde. Altså fordi der er, altså, når jeg siger, de logiske dele af hjernen er lukket ned, men de limbiske, altså det er amygdala, det er hvor vores stressrespons der er hvor vi har frygt, den er hyper, hyper aktiv. Så mange drømme er faktisk angstfulde. Sådan en som mig, der går ud og holder foredrag og så videre, Jeg oplever typisk, at hvis jeg vågner en drøm, som er en lidt ubehagelig, så er det noget med, at jeg ikke kan finde ud af, hvor jeg skal hen med det her foredrag, eller jeg kommer for sent, eller noget ikke også som ubehageligt.
1: Så ja, man pludselig står foran et lokal uden bukser på. Klassisk... Ja. ja.
0: Det her var P1-forklare.